av Att resa, podden om att uppleva världen. I den här podden snackar vi resor. Och vi, det är jag, Annika Myre, som bloggar på resfredag.se. Och så är det Lisa som sitter i Spanien just nu. Ja, så härligt att spela in poddavsnitt på plats på en destination som man har längtat efter. Jag har längtat efter att komma hit. Ja, så det känns nice faktiskt att sitta här och titta ut genom mitt lilla takfönster på taken i Malaga. Och vi hade ju sett fram emot att köra ett avsnitt som är taget lite i steget liksom. Att du verkligen är på resande fot. Jag kommer precis hem. Jag har haft ett par jättehärliga resor bakom mig här i Sverige. Så vi vill egentligen bara checka in och snacka lite om det vi har upplevt. Som vi har längtat och drömt efter båda två. Och sen prata lite om sommarens planer. Ja men exakt, lite sådär, lite nuläge, lite bucket list, lite spanska solkusten tänker jag att vi får prata om eftersom jag ändå är här och varit på tre olika ställen om än bara touchat på ytan på de flesta. Men det finns lite grann att säga faktiskt och det blir svårt för oss att ta ett helt avsnitt om så här, spanska solkusten eh, vid något tillfälle för så mycket har vi inte varit här. Då får man ju typ ta in en gäst som bor i Marbella eller någonting. Men vi kan väl i alla fall toucha lite grann på det och de resorna. Och sen vill jag gärna höra om din bucket list för Sverige för sommaren så att du kanske kan komma med lite härliga tips till våra lyssnare och jag kan försöka fylla på men kan inte du börja med att berätta vart du har varit då? För att jag tror att du till och med pratade i förra avsnittet om en hotelldröm. Det är ju de här hotellen. Jag har alltid gillat att bo på hotell. Eller alltid. Från att jag kunde ha råd och lägga lite pengar på de här hotellnätterna. Men under pandemin var det som att det blev lite extra. För då det var liksom de resorna som man kunde göra. Åka in till Stockholm typ och testa de här fina hotellen som jag har längtat efter att besöka och då fanns inte möjlighet att ens åka längre ut vi fick inte åka längre ut i landet men vi kunde åka in till, till i mitt fall Stockholm då och bo på hotell så det gjorde jag och då skrev jag upp en lång lista som jag nu har börjat beta av och jag tycker det är så härligt och bo på hotell, Lisa. Och jag har märkt nu att jag verkligen prioriterar det för det är mycket pengar som går åt det är ju liksom tusen lappar men för mig är det värt och jag känner att jag, jag börjar få koll på de här hotellen nu. Mm, verkligen. Och det senaste som sagt som du ändå tog en resa till givet att du utgår från Stockholm. Det var ju ett ställe som du faktiskt har sett fram emot i flera år. Ja, nu lämnade jag Stockholm bakom mig och tog tåget till Växjö och PM. Och jag mötte upp min syster. Hon bor i Kaskrona så vi möttes uppe i Växjö. Hon tog tåget från sitt håll och jag tog tåget från mitt håll. Och det var extra roligt eftersom det var hon som första gången tipsade mig om det här stället. Nu är det liksom inget okänt ställe eftersom de flesta känner till det här hotellet om man har koll på resebranschen. Men jag vet att hon hörde av sig för några år sedan och sa så här Annika, jag har ett ställe som har Sveriges bästa hotellfrukost. Du måste åka dit. Och nu fick jag åka dit tillsammans med henne. Och det var ju lite extra speciellt. Växjö, det är väl inte kanske den främsta metropolen vi har i Sverige. Förlåt, men det är en ganska liten stad. Det är många frukaskorna som åker dit och pluggar. Mm. Men det är kanske inte den staden man åker till bara för att åka på semester. Om det inte vore för hotellet. För det har blivit ett destinationshotell. Mm. Anledningen till att jag åkte till Växjö nu var för att sova på det hotellet och äta deras frukost och liksom se vad snacket handlar om. 
Och det började som en restaurang som öppnade i början på 90-talet och sen har de utökat verksamheterna med bland annat då det här hotellet. Och det var bra Lisa, det var ja. superbra. Du måste nu på en skala 1-5 om vi ratar på lite olika. Eh, Okej, okay, frukosten får vi börja med eftersom att du nämnde det. Skala 1-5, 5 är bäst. Den var 4,7. Oj, ja, det ska mycket till för att bli en femma i din bok ändå. Då. Mm. <laughs> Fast det var ju ändå 4,7. Jag har, jag har en femma i Sverige och det är Örum 119 på Österlen. Den är fem. Ja. Och det här stället var ändå liksom på väg dit. Mm. Just det. Eh, nästa då, vibe, liksom, känsla, utsmyckning generellt, så här, gemensamhetsutrymmen och ja, du vet. Men det här är ganska klassiskt nordiskt svenska material. Det som jag tycker är häftigt med det här hotellet som de har gjort så himla bra det är att de har bundit ihop verksamheter med hotellet. Alltså de har färska snittblommor överallt. Jättefina blomuppsättningar. Det har de eftersom de har en floristbutik en blombutik precis i anslutning till hotellet som tillhör som en del av det här. Okay. Så att de liksom binder ihop det här. Det har de gjort också med bageriet. De har ett eget bageri i samma komplex, byggnadskomplex. Så den här frukosten du äter på, på morgonen, alltså jättegod granola Fantastiskt gott bröd. Det bakas på plats och säljs också där. Så de binder ihop allting så att det blir, ja men det blir ett helhetskoncept mm. som är väldigt lyckat. Det låter nice, men är det liksom lika stageat och så här speciellt som typ alla hotellen i S-group? Då tänker jag typ Steam, Ellery Beach Hotel, Falkenberg Strandbad. Nej, det är inte samma känsla alls. Jag tycker att det här är, det är mycket mer klassiskt. Det mm. känns som att S-group, de har liksom satt sig ner och pratat så här, det här konceptet vill vi ha och så har de byggt upp det över natt ungefär. Det här har vuxit fram under många, många år. Mm. Och det tycker jag känns, det är liksom en del av Smålandsandan på något sätt. Det har liksom fått ta steg för steg, mer klassiskt, mer clean och det passar mig. Mm. Och rummen? Ja, vi blev uppgraderade till en svit som, det var jättemycket ljusinsläpp, ett stort rum Utsikt mot en parkering, inte jättehärligt men det tänkte vi inte så mycket på eftersom det var så här ljusa gardiner du vet som, mm. som täckte för. En bokhylla med en massa designböcker mycket växter ganska enkel säng, jättesköna sängkläder så sköna så att jag köpte ett lakan innan vi åkte hem och en morgonrock det är bra betyg. Mm, men verkligen. Och restaurangen då? Käkade ni där? Ja, och det här är väl det enda då som jag hade gjort annorlunda om jag hade fått göra det här igen. För vi köpte ett paket där det ingick en trerättesmiddag i bistron på nedre plan. Men så har de en avsmakningsmeny som ska vara helt fantastisk. Som alla pratar jättegott om. Den kostar betydligt mycket mer pengar. Så vi tänkte att vi gör liksom en budgetvariant får man mm. väl ändå säga. Det var jättedyrt ändå. Men det, är liksom, det var mer pris för att göra så här. Det kan jag ångra lite. För maten var liksom... Den var helt okej, okay, men vi var inte alls där. Wow, det här var det godaste jag ätit. Mm. Och det tror jag att vi hade fått känna om vi hade tagit avsmakningsmenyn istället. Så det kan jag tipsa om. Det har jag hört från många håll och jag borde ha lyssnat. Ja. Um, ja, men en annan grej som vi verkligen tyckte om det var deras spa-avdelning. För då har de en, tak, en takavdelning eller en takpool. Dels en varm som vi satt i på kvällen 
med världens solnedgång framför oss. Vi var själva i poolen. Och så finns det en, en pool som inte är uppvärmd också som med mer poppis då när det börjar bli lite varmare. Och så har de en jättehäftig bastu med utsikt över takåsarna i Växjö. En stor bastu där vi också var själva. Vi åkte dit en måndag och övernattade till en tisdag så det var nästan det var inte så mycket folk där. Det var jättehärligt att få uppleva det där nästan själva. Mm. Ja men vad bra, då har du checkat av ett hotell på din bucket list i alla fall och det lät ju som att det var lyckat. Kul att höra. Du blev ju också uppgraderad om jag inte missminner mig. Ja, jag vet. Alla bara, gud det är bra att ha blogg ibland. Men jag, säger, men jag nämnde inte ens bloggen. Jag måste ha traskat in här. Ensam kvinna eh, bokade hotellet samma morgon som jag anlände. Och sett kanske ganska så trött ut. Så att det eventuellt var därför. Alltså jag vet inte. Jag kan faktiskt inte komma på själv. Men ja, jag sitter på ett otroligt härligt hotell i centrala Malaga. Som heter, alltså själva hotellkedjan heter Vinci. V-I-N-C-C-I. Så Vinci Selection, det är deras schysstaste hotell då. Och så heter det här Posada del Patio. Eller Patio kanske man säger. Posada del Patio. Så det ligger nära liksom, vad ska man säga, historiska kvarteren i Malaga. City Center. För det är så här i Malaga då, som jag nu har spenderat några dagar att... Själva stadskärnan, där har du liksom all shoppingen, alla gränder, alla mysiga gator, alla rest, eller inte alla, men väldigt många restauranger. Alltså det är gata upp och gata ner, och det är gränder och det är torg och ah, det är så mysigt. Och det är då i de här historiska distrikten också. Det är väldigt rik historia här i Malaga. Så det är mycket så här väldigt gamla hus och monument och delar som är kvar levor från många hundra år tillbaka och beyond. Så, ja, så här har jag det jättebra i mitt superfina hotellrum. När hotellet Och du är en... själv där Lisa? Ja, exakt. <laughs> ja, jag är själv. Jag stannade kvar efter en annan resa för att jobba i några dagar. Så det är liksom lite win-win att kombinera nytta med nöje så att säga. Och hotellet... sitter i stora svit. Ja, jag sitter här. Så det kanske är lite eko för att det är en etagesvit liksom. Så sitter jag i en skön soffa som är helt fantastisk på nedrevåningen. Så har jag min säng där uppe och så är det badrum här nere. Nej, men den är så fin. Och hotellet är super nice Så jag kan verkligen kolla upp om ni ska åka hit. Har en schysst liten takpool. Det är butikkänsla på hotellet. Alltså det är inte superlitet men det är verkligen inte stort. Så en liten pool på, på taket med utsikt över takåsarna och det kanske är, vad kan det vara? Tio solstolar och varje gång jag har varit uppe så har det ju varit liksom folk på tre utav dem. Väldigt, väldigt härligt. Nej men det börjar med att jag kom in här från att ha varit på en paddelresa. Så därför är jag kvar i Malaga. Så jag är lite så här egentligen eh, apropå att jag såg trött ut när jag klev in här så vet jag inte, jag har varit helt så här känslomässigt bakis typ. Det var så mycket känslor på den här paddelresan. Vilket låter så här sjukt det var inte jag bara iväg och var i värmen och spelade paddel. Men det var en sån fantastiskt bra resa som jag kan reflektera lite kring faktiskt på lite olika sätt. Ja för vi har inte pratat om det här, jag har faktiskt bara följt dig på sociala medier eller på Insta Stories. Exakt. Jag har verkligen reagerat, du har rest mycket och du har gjort otroligt 
häftiga resor genom åren. Men det var något som löste igenom i de här storiesarna att det här var något extra speciellt. Och ja. jag är jättenyfiken på att höra mer om dina känslor kring den här resan. Ja, ja men det var det faktiskt då. Jag tror att mina stories inte berättade så mycket ändå för att det var mycket nya bekanta, nu mina vänner skulle jag säga. Så det är inte så att jag vill lägga en massa bilder på dem när vi tar så här groupies och selfies. Alla var ju fine med Instagram. Det frågade vi för att de tjejerna som arrangerade resan de har också liksom ett öppet Instagram-konto. Men det är inte så att jag flashar med en massa ansiktsbilder egentligen då. Med det sagt så var det ju så mycket på den här resan som för mig handlade om just det där eller blev att handla om det med nya vänner och bekanta. Vi var 20 tjejer som åkte. Jag har spelat med ganska många av de här i hemma i Nacka. Då. Så var det två tjejer som arrangerade ganska mycket turneringar och så. Som fixade ihop den här resan med hjälp av en arrangör som heter Paddelresor. Som är stora här nere i, i Marbella-trakten. Och så drog de ihop ett gäng tjejer som de visste att ah, men det här det blir kul och lite samma nivå. Och sådana som de tycker att ah, men de är roliga. Och de har ju liksom lite mer officiella turneringar också. Så att... Det var inte så att det var en superpinpointad lista. Men liksom, det här blir ett bra gäng. Och jag tror att alla människor eller så, som hänger på en sån resa. Som liksom bygger på ett intresse. Man samlas kring någonting som man gemensamt tycker att är roligt. Det, det, alltså det, det är så sjukt coolt vad som händer i de här. Och sen så liksom så här, kvinnor mitt i livet om jag ska låta lite så. Men vi var ju många som var mellan så här 40 och 50. Den yngsta tror jag är 26 och den äldsta 64. Så ändå kvinnor i ett brett spektra. Och de som då åker på sån här resa samlas kring det här gemensamma intresset. Och som egentligen bara är bekant med flera. Man kanske har spelat liksom ihop rätt många gånger men man har aldrig hängt. Eller man kanske har hängt med några. Men det är ju människor som är nyfikna och öppna och som är på en sån resa för att så här, men kul, jag får åka och göra det här grejen som jag tycker är så roligt med ett gäng härliga tjejer. Och jag vet inte, jag tänker att, att man ibland hör om att tjejer eller kvinnor är så här tuffa mot varandra. Att man är inte tuffare, alltså kvinnor är som tuffast mot just varandra. Men jag bara känner så att jag har typ aldrig upplevt det i hela mitt liv och vad som händer på sådana här tillfällen är magi. För det var så avskalat, öppet, äkta, nyfikenhet på varandra, på olika erfarenheter. Alltså samtalen tog aldrig slut. Och jag tror att jag skrattade så mycket de här fyra dagarna som jag inte har gjort sammanlagt på, på ett år. Ja men det var så roligt. Och så maxade vi och spelade sjukt mycket paddel. Det var ju flera timmar om dagen, det var träningar och det var matcher och, och så. Men sen bodde vi ihop liksom fyra och fyra varje lägenhet. Käkade mycket middagar, drack en hel del av sagria- käkade goda middagar, var ute och klubbade. Så att, alltså, det var verkligen hela racet. Men framförallt är det där att det var nej men alltså jag kommer hem med 19 nya vänner typ. Det känns verkligen så. För det där kan ju verkligen gå åt andra hållet också. En del skulle tycka att det var en mardröm att resa och inte riktigt känna de här tjejerna. Att det kan gå lite hur som helst. Det är lite som att åka på blind date fast med kompisar. Man vet inte ja. vad man får. <laughs> Nej, men lite så. Men samtidigt när man är så pass många så kan man ju alltid välja att liksom göra någonting annat eller hänga på några som gör någonting som man tycker passar bättre för en själv. Och jag vill liksom hävda lite grann att just det här med att resa på ett sånt här sätt och kring ett intresse. Jag har gjort det några gånger tidigare. Till exempel skidresa med systrar i bergen. Det är samma sak. Det blir liksom, men det blir något speciellt i det där. Var det självklart för dig att hänga med och säga ja? Eller fick du liksom tänka? Gud. När du fick frågan, för jag gissar att, du, att ni blev som du sa pinpointade så här, skulle du vilja följa med på den här resan? Ja men det kanske var lite både och att det pinpointades, jag vill inte 
säga exakt hur de, hur de tänkte i det. Men när jag fick frågan sa jag ja. <laughs> Men jag visste ja. att jag ville åka på sån här resa. Jag har drömt om att åka och spela paddel i, i Spanien framförallt. I ett varmt land så. En speciell känsla. Och det var precis så bra som jag hade hoppats. Och vi har ju pratat lite paddel här i podden och det ska jag bespara er. Men det var sjukt bra i alla fall. Vi var i Estepona som ligger en bit söder om Marbella. Det var en jättegullig by höll jag på att säga. Men det var inte en by, det var en stad. Det var kanske typ säkert, jag tror att det var runt 60 000 invånare. Men det kändes väldigt spanskt, inte så turistiskt. Det kändes klassiskt spanskt med också gränder och torg och en lång strandpromenad och en skön beach med många beachclubs. Dock lugnare ställen så. Vi käkade middag på något som heter Trocadero som var bra och La Boya Gastropub. Men det var lugnt om kvällarna och sådär så att när vi väl hade fått feeling och hade kul och hade garvat och hade en känsla av att vi inte ville att kvällen skulle ta slut så var det till Marbella vi åkte och klubbade. Just det, och ni klubbade till fyra på natten. Det känns så här... Ja, oh, jag vet. Back in business, Lisa. Ja, det är livet som 46-åring liksom. Ja, nej, men vi, var på, vi var på en massa klubbar i Marbella faktiskt olika kvällar. Vi var på Occo, vi var på något som heter Supper Club på Puente Romano. Också ett så stort hotell med massa olika delar. Marbella-style, alltid så sjukt snyggt. Otroligt stageat, otroligt grym mat, otroligt uppmärksam service. Och sen är det så här, där vi var var det så här, show. Alltså det är dans och eldshow och alltså så här, typ, jag vet inte vad man ska jämföra med. Circus Soleil möter burlesk typ. <laughs> Jättekul, Men, deluxe. Jag, jag såg de här uppdateringarna och jag tänkte, för du skrev någonstans att en av kvällarna hade du åkt in i Linnebyx och du har typ aldrig känt dig så malplacerad fast du brydde dig egentligen inte för att du har blivit så gammal. Så, ja. Men ja. lite så här, när jag hör det så bara nej, då går jag hellre på min strand i Thailand där ingen bryr sig om hur de ser ut. Är det inte så här mycket utseendefixering? Eller? Jo, absolut. Framförallt något av de ställena som vi var på, det var otroligt liksom lättklätt och kutt alltså vad heter, ja, men du vet folk bara sitter och ska se snygga ut i ett hörn liksom. så det gäller ju att vara tillräckligt gammal för att kunna bara embrace känslan och dansa och ha roligt så att det gjorde vi men det är klart att det men, men det var något ställe som var som värst liksom. sen var vi på ja, på Sapperklubb var vi med lite äldre publik kanske det beror lite på vart man är Nej, men både och. Men det för min del, alltså man är ju intresserad av olika. Men för min del var det kul att bara hänga med det här gänget och de av det gänget som valde att gå vidare. Det var ju inte alla såklart att bara gå med känslan och bara ha kul och dansa. Men är Mabeja för alla? Resmålet Mabeja, om du jämför det med Malaga där du befinner dig nu? Ja, exakt. Alltså, jag har inte varit så mycket i Marbella. Jag har varit där på en lång helg, en weekend och så var vi lite i Puerto Banos i samband med det också som är en jättefin hamnstad, hamnby. Jag var inte så imponerad av Marbella då men jag känner verkligen att jag inte kan riktigt uttala mig nu heller. Folk åker till Marbella och tycker att det är fantastiskt och tilltalar sig sjukt mycket av att det finns så mycket grymma restauranger och klubbar och beachclubs och så vidare. Så det fattar jag verkligen och jag skulle liksom absolut kunna på ett sätt tänka mig att så här, bo där. Men, alltså en period, men jag vet också att alltså någon som 
som jag träffade i samband med den här resan som bor i, i Nerja lite längre upp som också räknas till Spanska solkusten. Jag tror egentligen att det är den sista byn eller stan som tillhör Spanska solkusten eh, som tycker att, så att ah, men där är det mitt inne med avslappnat och Marbella är lite mer yta och så. Men jag kanske spär på fördomar men, men det är mina fördomar och det, jag tycker att det ibland får det bekräftat. Men jag kan inte stå och liksom helt... Eh, eh, Ja, jättetydligt säga att så är det. Vi var faktiskt där med familjen 2016 ja. på en familjeresa. Ja. Så då flög vi in till Malaga just och hyrde bil och körde vidare till Mabeja eller strax utanför. Men då var det ett helt annat fokus. Alltså Nelly var väl ett år och vi hade hittat ett hus. Ja, så vi bara gick runt och kollade typ på Etupanos, den där välkända marinan. Och kollade på alla superlyxiga båtar och bara, ja, så kan man ha det. Ja, exakt. Men vad tyckte ni om Marbella som sådan då? Ja, men vi trivdes väl bäst i El Casco Antigua, alltså det gamla, gamla stan. Det är ju jätteskärmigt mm. med alla massa fina blomplanteringar och de här byggnaderna som du berättar om också. Jag tänker att komma dit från USA så blir man väl helt galen av att det är så pittoreskt överallt. Och sen så tycker jag att det, det var bra mix för oss. Man behöver inte åka dit och festa. Det finns ju grejer för alla. Liksom. Du får ha jättefina stränder överallt. Mm. Vi, jag vet att vi åkte till någon strand som heter Bounty Beach. Helt okej, okay, men vi hyrde ett hus med pool och var där mycket av tiden. Men jag gillade mixen och att det är så lättillgängligt. Flyg ner till Malaga, hyr en bil och så har du hela skolkusten. Och liksom. Ja, men verkligen. Så mycket fina ställen här. Men har du varit i Malaga? Nej, alltså vi hyrde bara bilen där och typ flög in. Vi gjorde aldrig Malaga utan vi fokuserade på Mabeja och sen gjorde vi en dagsutflykt till Gibraltar istället för att åka till Malaga. Just det. Det tyckte vi om. Det kan man också göra ganska smidigt därifrån. Exakt, man får inte glömma passet bara, eller hur? Nej, det gjorde ju vi då. Ja, jag vill minnas den här historien faktiskt. Ja, det var hemskt. Vi var två familjer med små barn. Båda två kom hela vägen till gränsen och bara, nej, alltså vi har glömt passen. Och då står där med två typ ettåringar och bara, ska vi vända? Eller ska vi stanna kvar? Och jag vet att vår, alltså Tobias och den andra mannen i familjen som var med, de dumpade oss vid en lekplats och körde tillbaka till huset, hämtade passen jag vet inte hur många timmar det tog men det var värt det i slutändan det är nu en rolig historia, jag vet inte om jag hade gjort om det Nej, men det är en bra liten story att berätta för då om det är någon som ska ner till den här trakten och tänker att de ska åka till Gibraltar så vet ni att ta med passen alltså det är bra Ja, ta med dem ja. och sen en annan grej som vi gjorde det finns ju massa små byar som du, alltså du var i en av de här Estepona vi åkte till någon by som heter Orchen och då är det också så här en jättegammal bebyggelse, alla hus vitkalkade, familjeägda restauranger där de sitter och liksom pratar spanska och käkar, någon, käkar lite tappas. Det var så fint. Och så fanns det någon naturpark där som heter Sierra de las Nieves. Vi var där en hel dag och hade det supermysigt. Så det finns ju så mycket att göra och se och uppleva. Mm. Ja, men verkligen. Men jag kan verkligen slå ett slag för Malaga. Alltså på riktigt, det här är bra. Jag tror att Malaga är en uppstickare framåt i weekenddestination. Jag vill verkligen hävda det. Alltså det är jättemånga har ju vetat Malagas storhet länge förstås. Alltså jag är fullt ödmjuk och medveten om det. Men vi har ju pratat ganska mycket i podden om så här secondary cities. Och någonstans tänker jag att Malaga är en sån 
Eller åt andra hållet att om man är på Spanska solkusten och de flesta ställena är små så är Malaga liksom storstaden här. Men det är en häftig stad. Den är verkligen en blandning på allt. Och ja, men jag, har, jag läste på lite grann innan mina dagar här och har spenderat, jag har haft en ledig dag och en del kvällar och lunch och sådär. Försökt se mig omkring ganska mycket. Vill du höra lite tips till Malaga? Ja Lisa, det vill jag såklart. Då rabblar jag på. Jag vill säga, mitt i staden så ligger en stor katedral som är ett otroligt vackert monument och som du ser från många olika delar av staden. Missa inte. Du som gillar museum Annika, du är lite mer kulturell än vad jag är. Här föddes Picasso. Picasso-museet är ett tips. Jag har inte varit där för jag är inte fullt lika intresserad. Men är man det av konst eller konsthistoria så är det ett måste att gå på det. Och det finns väldigt många olika museum med liksom olika typer av historisk vinkel här i Malaga som har en väldigt rik historia. Jag har däremot varit uppe vid slottsruiner och fort. Sånt tycker jag är superhäftigt. Dels finns det ett slott som heter Castillo de Gibralfaro. Så man tänker Gibraltar men Gibralfaro. Det är byggt runt 1300-talet ungefär. Det ligger 130 meter över havet på en kulle. Hela Malaga är liksom omringat av kullar eller berg som de säger men det är inte så höga berg, och kanske är 150 meters höjden då. Jag tror att det är sju stycken men det gör ju att det är väldigt liksom skön vacker demografi. Och det här är då slottet Gibraltar och slottet ligger på en av dem. Väldigt vackra vyer sköna slottsruiner och en jätte, jättefin trädgård. Och sen har du Alcazabat som är en, ett gammalt fort som man går in i en fästning som är också från ungefär samma tid så man kan gå runt och lyssna på en gratis audioguide för att få information om både fästningen som sådan och historien. Ska man inte missa. Och allra äldst som ligger vid foten av Alcazaba är Teatro Romano. Så då är det en gammal urgrävd sån här romersk teater. Så det känns alltså som lite... typ kolosseum-känsla, eller? Ja, precis. Fast mycket, mycket mindre. Men som var, ja. Ja, den, är, den är den äldsta av alla sådana här sevärdheterna här. Och som de grävde fram igen någon gång på typ 50-talet tror jag. Så den låg mm. överbyggd av en massa andra grejer. Sen är betydligt mindre. Men du känner ju liksom verkligen så här historiens eh, vingslag. Men har du liksom tagit dig runt till fot till de här ställena? Eller ja, har du... Alltså, ha? du har bara gått. Det är 20 000 steg om dagen. Men det är också ganska korta avstånd. Så allt ligger liksom från där jag bor i liksom den här gamla stan och city center. Då, så är det typ en kilometer ner till stranden. Och de här, alla de här monumenterna. Men det är kanske 3, 4, 500 meter härifrån. Så allt är inom väldigt korta avstånd. Vilket ju är grymt verkligen. Och då flög du in till Malaga såklart. Alltså Exakt, ja precis. Och det finns många direktflyg och det finns även flygbolag som trafikerar väldigt billigt hit. Så. Och sen har du såklart också allt det här klassiska med en vacker hamn. Med väldigt mycket fina restauranger på rad, skön känsla. Du har 14 km strand som är liksom direkt utgår från Malaga. Med en som är liksom det mest lokala men sen kommer de på rad. Med strandpromenad som jag har förstått det. Jag har inte gått hela vägen givetvis. Men det ska vara 16 stränder och 14 kilometer på rad. Så jag har varit vid den närmaste som heter Malaguera. Som var jätte, jättehärlig verkligen. Gott om shopping som jag sa. Gränder. Jag har gått gata upp och gata ner här och bara tittat. Och sen bara satt mig på någon hörn och tagit en cappuccino. Eller tagit ett glas, tittat på folk. Eh, tagit en tappas. 
känns så lokalt. känns som att det finns en miljon ställen att välja på och allt så centrerat. Nej, men det är amazing. Alltså verkligen. Hur är prisnivån tycker du just nu? Nej, men jag upplever det rätt prisvärt faktiskt. Och det är ju fantastiskt givet svenska kronan och dyr euro och alltihopa. Men jag har ju märkt också att de här restaurangerna att det är väldigt olika. Jag har gått på något ställe faktiskt både en lunch en kväll för att jag tyckte det var så bra. Och då ligger en tappas för en person på så här kanske fyra euro. Sen på något annat ställe kan det kosta det dubbla. Ett mm. glas vin, fyra euro. Så att någonstans så känns det ändå prisvärt. Jag äter ju en grym middag för liksom 150-200 spänn med, med dryck. Ja, du, idag köpte jag en macka och en juice på Joe and the Juice i Stockholm för 160 spänn. Exakt. Bara, nej, men verkligen. I Malaga. Ja, ja nej, men absolut. Jag upplever det verkligen prisvärt på många ställen. Sen om man lagar mat hemma eh, så ska man ju gå också till matmarknaden som finns här. Superhäftig. Mercado Central Atarazanas. Det är bara att googla matmarknad i, i Malaga om man inte litar på min spanska. Eh, så den ska ju vara nej, hur går det med spanska? För det var en fråga som jag hade. Om du inte snackar spanska, kan, du kan ta det runt ändå. Eller? Det är ja. engelska. För spanjorerna ja. är ju så här, lite så där. Ja, exakt. Ja, men det upplevs väldigt. Jag, alltså jag upplever verkligen att det är rätt så lokalt här. Och att det inte är så jättemycket mognad inom engelska. Utan att ja, spanska kan vara, kan vara bra. Jag skulle behöva ta dig med mig, Annika, som är bättre än mig på spanska faktiskt. Mm. Jag tycker det är häftigt att se nu att du är verkligen på solresa igen. Och du ja. njuter i fulla drag. Och att göra den här kombinationen som jag tycker är så värd att först eller sist lägga upp en resa att du möter upp folk men att du får en liten stund för dig själv och bara samla intrycken. Mm. Man har egen tid. Det är värdefullt. Ja men det är verkligen det. Alltså jag, hade, jag blev att känna det direkt i boken här paddelresan. Och sen fanns det en grej som jag gärna ville göra just här i Malaga som jag ska berätta om. Eh, och det fanns en, en ledig dag med nationaldagen i anslutning och jag kunde få ihop det här med jobb och det. Så att jag hade en bra kombination. Och sen så kände jag nog också att det skulle vara en väldigt intensiv helg. Både med så här väldigt mycket folk runt mig hela tiden, dåligt med sömn, alltihopa. Jag såg chansen att passa på att stanna kvar. Ja men ändå var här liksom. Och det har varit en intensiv vår så jag kände att eh, lite self-care var på sin plats. Alltså det är jättehärligt. Men jag längtar hem en del också. Eller inte längtar hem men det blev, jag vet inte. Jag längtar mer efter min familj än vad jag trodde. Kanske just för att jag är ensam. Jag brukar tycka att det är superhärligt. Och det är det också. Jag omfamnar det verkligen. Men det är också en hel del insikter på vägen här som det nog är bra för mig att få när jag är borta. Alltså kring ja. att så här... För jag har ju varit, ja, men du vet det, jag har även pratat om det i podden. Jag har varit liksom lite ledsen och varit lite så här, men jag måste ha något annat. Jag vill vara borta en längre period. Kanske känt lite grann att jag är redo för lite mer frihet generellt i livet nu när mina barn är äldre. Och jag har varit barnförälder i, i 15 år, 16 år. Men fan, det är med dem jag hör hemma på riktigt verkligen, det känner jag. Fint, du kanske behövde det än. Ja, lite så faktiskt. Insikten ja. för planeringen framåt. Ja men faktiskt, för jag har ju varit lite så här, kan jag åka till Thailand en lång period nästa vinter själv men nu känner jag att det ska jag nog inte göra. Ska vi prata lite grann istället för att bli för nu ja. det här någon resepodd och inte någon sån här form av självförverkning. Kitta dig själv. <laughs> Exakt, även om sånt pågår väldigt mycket hela tiden i, i mig och i dig och i våra chattar. Men vi delar inte med oss av det. Men jag kan dela med mig av en annan sak. Och ja, det... Alltså det här är någonting som vi faktiskt, jag vet inte hur många gånger du har nämnt det i podden under åren. Den här ja. vandringen som du har varit med om. Och du har gjort det nu Lisa. 
Men nu har jag gjort en snacka bucket list. Jag gick vandringen som heter Caminito del Rey. Det är alltså en vandringsled som från början gick för att arbetare skulle ta sig till en kraftstation. Man skulle jobba med elförsörjning här i området och för att komma till den här kraftstationen, det här var tidigt 1900-tal skulle jag säga, då behövde man gå den här vandringen längs med klippväggar i den här ravinen. För det här är en ravin då, där det forsar vatten i mitten av ravinen. Och vad man kom på var att man kunde ta tillvara på den kraften från vattnet genom att bygga en kraftstation där. Och de här arbetarna då gjorde då den här vandringen för att ta sig till kraftstationen. Sen har förstås den här leden, efter att man kunde ta sig dit på andra sätt och så vidare, så, så har ju den förfallit. Men... Då så har det ändå varit en massa adrenalinsökande folk som har begett sig dit och gjort den här vandringen. Eller gått delar av den och klättrat här längs med klippväggarna för att det är en häftig grej. Så den har kallat för världens farligaste led. Men då är det såklart ingenting som var öppet för turister. Utan det var just att folk begav sig till den här och knatade på de här områdena. Och det blev ju såklart olyckor givet det också. Och efter en av sådana större olyckor så stängde de ner helt och hållet att det var förbjudet att komma in. Folk fortsatte garanterat göra det fortfarande. Men sen så restaurerade man den och 2015 så öppnade man den här leden helt ombyggd då och för turister. Så mm. vad som händer då i den här ravinen är att du har klippväggar som alltså störtar 100 meter ner, rätt ner rakt egentligen 90 graders vertikalt liksom eh, rakt ner i ravinen och långt upp på de här klippväggarna alltså så högt upp som 100 meter eh, så går då en som en träbrygga längs med klippväggarna så den är alltså fäst med stag mot klippväggen och sen är det som träplankor så att det är som att gå på på en brygga med längs med klipporna långt uppe i luften där du runt om dig har de här dramatiska störtande klippväggarna och det är så sjukt häftigt du, Jag såg ju bilden eller jag har sett massa bilder genom åren men nu såg jag filmer från dig och det är ju som någon blandning alltså jag fick uppfattning att det var som någon blandning av de här filmen jag har sett från naturen i Kina med galna broar överallt och blanda det med nationalparkerna i USA, den miljön så får du någon slags uppfattning om vad det är Ja, men exakt. Väntar. Ja, ja, men det är nog korrekt för de här nationalparkerna i USA som du har varit i med sina röda klippor och, och liksom så, absolut. Det kan man likna det vid. Sen är det ju inte en stor ravin som är som, en, som Grand Canyon som tar fortsätt i all oändlighet utan du går in och går i den ravinen med just den här flodfåran eller vad man ska säga. Men väldigt, väldigt häftigt. Jag kan verkligen tipsa om att göra den vandringen. Kanske inte om man är höjdrädd men annars. Men hela den här liksom byggnationen med de här träbryggorna och så känns väldigt stabil solid liksom. Så jag som har gjort lite så här höghöjdsbanor alltså rypetoppen i Norge kan jag prata om den någon gång. Men i alla fall eh, tycker jag att den här kändes väldigt solid så jag fick inte någon sån här svindel på något sätt. Men om man är ovan vid de här höjderna kanske är så fantastiskt kul verkligen. Hur kändes det att faktiskt genomföra något som du har längtat efter så länge? Var det så här en känsla av eufori eller blev det typ tomt eller hur Nej. kändes det? Nej men precis för jag började uppmärksamma det här någon gång tidigt 2016 tror jag 
och skulle till Marbella då. Jag var också här, det var 2016 som jag var här. Jag har kollat upp det i september 2016. Och då sa jag innan det att jag ska gå den här leden. Men sen var det fullbokat. Så det är ju ett tips, man behöver boka plats. För de släpper ungefär 50 platser varje halvtimme för att gå, tror jag att det är. Om man vill gå helt själv utan guide, det kostar 10 euro. Och det måste man förboka för de platserna tar slut. Och de tar slut långt i förväg. Och det gjorde det vid det tillfället när jag var här. Så jag kunde inte komma iväg. Sen finns alternativ med guide. De kan det finnas kvar lite mer platser till. De kostar 18 euro tror jag. Eller som jag då, för att det här var fullt. Och sen är jag själv. Så jag behövde ta mig från Malaga. Det är ungefär en timme att åka. Så då bokade jag en sån här Get Your Guide heter det. Så det kostade 60 euro. Och åkte då med buss från centrala Malaga och dit. Gick med en guide och åkte tillbaka. Så det var ett väldigt bra koncept för mig. Men då sa jag det att jag, skulle, att jag ville göra den. Men det var fullt. Så att jag har på riktigt längtat efter den och pratat om den sedan 2016. Och jag kände mig ganska euforisk. Jag kände att fasen var coolt och kul att jag faktiskt gör det här och får göra det här. Nu är jag här och upplever det. Så att, visst, bucket list är alltid lite så check in the box. Men det, det var en sjukt häftig upplevelse. Och jag är jätteglad att jag möjliggjorde det för mig själv för att få den upplevelsen. Men hur var det att inte dela det med någon som står dig nära? För du var ju där själv. Kunde du liksom uppskatta lika mycket eller hade det varit ännu mer värt om du hade fått göra det till exempel Henke eller någon vän eller sådär? Jag hade såklart jättegärna haft med mig någon men jag känner att det var nej, nu var det, det var min upplevelse. Så får jag väl dela det med er här i podden och Instagram och min blogg och sådär så då blir det ganska många tiotusentals som kommer dela den upplevelsen med mig. Ja det är bra, ja. Det är bra ja. tänkt. Nej då, så jag är jätteglad för, för det. Caminito del Rey gör det och åk till Malaga, det är en jätte, jätte grym stad verkligen. Vilken dag på sommarlovet du får, eller sommarlovet med sommarledigheten eller känslan av att det är sommar, du rivstartar verkligen. Ja men så är det verkligen och det här är den syd i Europa som jag får den här sommaren så att jag är glad att jag maxar ut det och njuter ordentligt. Men jag har fattat att det har varit i högsommarvärme hemma också så att längtan och känslan av sommar är väl stark även i Sverige och det kan vi ju snacka lite om med lite Sverige sommar och bucket list. Jag tror att du har en rätt rejäl. Ja, det har jag. Jag har alltid en som fylls på hela tiden. Det är ju kul Lisa, att vi oberoende av varandra. Jag visste inte om vilken dag du skulle göra den här vandringen. Men jag var ju också vandrade på nationaldagen, på Sveriges nationaldag. Så när jag började kolla på dina uppdateringar så skickade jag över bilder på min vandring. En helt <laughs> annan typ, men... Och också det här med bordet, det var lite kul för du bodde den här värsta lyxviten och jag skickade en bild på ett litet bed and breakfast med en enkel säng med typ så här en tavla med änglar över sängen. Ja, men det är härligt med blandningen ändå. Jag älskar ju det där också så att jag menar ja, jag skulle inte vilja bo så här och göra de här utflippade hela tiden och det finns ju så mycket som är nära och enkelt och charmen i det. Men vart var du då någonstans då? Ja, men jag åkte ner min kompis till, gjorde en liten mini-semester på två dagar. Så vi har startat en tradition att vi ska fira Sveriges nationaldag i en svensk nationalpark. Vi har besökt flera nationalparker tillsammans under åren. Men förra året var vi så här, nej, nu åker vi varje nationaldag. Då började vi med Ängsö i Roslagen förra året. Och det här året så åkte vi ner till Tiveden och Garphyttan. Och när man ändå åker så långt, det här ligger liksom trakten runt Örebro. Då tänkte vi att vi ändå skulle också passa på att se lite mer. Så vi började i Nora som är en av Sveriges tre, 
trästäder. Det är Nora, Jo och Eksjö. Jag hade inte varit där så det var kul att gå dit och käka deras berömda glass och gå runt i stan. Vi hade precis som du sa högsommar, det var så fint väder. Och så mysigt att strosa omkring där. Vi gick längs åpromenaden, kollade på de fina trähusen. Tog en sallad från Coop och satte oss ner vid vattnet. Käkade en glass och sen åkte vi vidare till Garphyttan som är en av Sveriges 30 nationalparker. Ja, den är en av de första som bildades i Sverige. Och vi fick höra sen senare att om det hade varit idag så hade det förmodligen inte fått bli en nationalpark. Den är inte så här, den är inte så stor, den är inte så storslagen. Det är väldigt typisk svensk natur. En härlig liten rundslinga gick vi. Men det var ju inte så här, wow, det här var verkligen speciellt. Ja, till, Men det är kul att få... Nej, det här var Garphyttan. Ja, förlåt, Garphyttan. Garphyttans nationalpark. Och efter Garphyttan så åkte vi till Askesund som är en liten stad som ligger vid Vättens norra spets. Och när har jag hört talas om innan men liksom inte riktigt fattat grejen. Och nu förstår jag ändå. Det är ju så charmigt med det här vattnet. Det är också jättefin bebyggelse överallt. Superskärmigt. Vi bodde på ett bed and breakfast. Jag vet inte. Man kan tänka sig att det var typ mormors stil. Det passade oss väldigt bra. Gammalt porslin, små puffiga stolar, ett café som också, där vi också serverades frukost på morgonen. Det var jättemysigt och precis vad vi var ute efter. Och så gick vi på kvällen ner till hamnen och där fanns det så här röda små fiskestugor. Där tror vi var sen middag, satt i solen och bara njöt liksom. Sen sov vi på det här bed and breakfast som jag berättade om. Det var en enkel säng. Vi hade en toalett som låg ute i korridoren som var toalett och dusch. Sen var vi redo för TV den dagen efter då på nationaldagen. Och det här är en nationalpark som man absolut ska besöka. För det är södra Sveriges vildmark får man ändå säga. Det är en, en väldigt stor nationalpark och den är vild alltså. Nu tog vi en av de absolut kortaste rundslingorna eftersom vi inte hade så mycket tid. Vi var tvungna att komma hem båda två. Men det var så här, bara mer smak på vad som väntade framöver. Så Tiveden, en av de bättre som jag har sett i södra Sverige, absolut. Med vild menar du liksom i skog och stenar eller i... Ja, precis. Stora, öppet. stora klippblock. Det finns upp till 10 meter höga klippblock. Det var trots att vi gick en av de liksom kortare slingorna så var den väldigt kuperad. Så vi fick verkligen liksom klättra upp, ner genom någon stor klippskreva, kom ut till en sjö som, där det bara stupade rakt ner nedanför oss. Satt oss och checkade vår picknick där. Ja, jättefint och väldigt svenskt. Precis vad vi längtade efter med den här lilla resan och få en kombination av söta små svenska städer, svensk natur, fågelsång. Det var, det var Sverige i sitt esse. Väldigt värdigt en nationaldagsresa då. Ja men hundra procent så. Så i bilen på väg hem så satt vi och planerade typ nästa resa. Men det får vi varje gång med smak på nästa. Så vi får se. Vad som händer framöver. Men det kommer vi absolut att fortsätta med vår tradition. Och vilken blir det? Vi hade ju som mål förra året att åka till Gottska Sandön. Och det har vi haft flera år. Det stängde mm. ju under pandemin. Och sen så fick någon av tjejerna som jag åker med. Hon blev sjuk förra sommaren. Då, var vi liksom, då hade vi bokade biljetter redo och klara. Så nästa hoppas jag verkligen blir Gottska Sandön. 
Ja men kul, har du fått också start på sommaren med några små resor och mer smak på det som Sverige har att erbjuda vilket ju är sin unika, fantastiska natur. Det är ju verkligen det. Men med det sagt, vad, vad ser du fram emot i sommar? Har du någonting på din svenska bucket list här för sommaren? Ja men det har jag. Vi fick ju sån mer smak på... Gotland förra året eller varje gång jag är där så får jag mer smak men just som familjeresa tycker vi att det passar oss väldigt bra dels så bor vi ju som sagt i Nynäshamn, det är så himla smidigt härifrån att ta sig över så förra veckan, jag vet inte ens om jag har berättat det här för dig Elisa men jag satt med vår planering, satt och bläddrade i kalendern och fick så här panik över att jag har typ ingenting bokat med familjen på hela sommaren vad, vad hände? Jag har slutat resa. Vad är det här? Vi kan inte ha det så här. Det var inte bara därför, men det var en känsla av att vi måste, vi måste liksom ha någonting tillsammans. Vad ska vi göra för någonting? Då dampte ner ett eh, nyhetsbrev från Svensk Turistförening. Där jag är medlem. Och de här nyhetsbreven, man får så himla många. Så det är liksom, jag vet inte om jag får 20 så kanske jag öppnar ett av dem. Men det var någonting som gjorde att jag öppnade det här nyhetsbrevet. Jag gick in på hemsidan och scrollade på... Eh, deras inspirationsförslag för sommaren. Och så fastnade jag för ett boende som är anslutet till Svensk Turistförening. Och det är en fyr som heter Nashholmen som ligger på östra Gotland. Och jag bara, alltså, där vill jag bo. Jag vill ju bo och övernatta på en fyr och jag vill ha med familjen. Jag typ ringde Tobias direkt och bara, om, är det okej okay om vi åker till Gotland över midsommar? Han bara, ja, det är okej. Okay. Jag Kollade upp så att det fanns båtbiljetter eller färja över. Det är verkligen inte självklart den här tiden på året. Allting brukar vara fullt. Det fanns biljetter. Jag bokade typ på en sekund först biljetterna och sen boendet. Och kände mig så otroligt nöjd med den här mm. bokningen, Lisa. Ja, men det förstår jag. Det... det ser supercoolt ut. Och ganska ja. prist kanske, eller? Jätte. Alltså jämföra sig med allting annat. För vi kommer då bo två nätter. Så vi åker på midsommarafton på fredagen. Sover två nätter på det här vandrhemmet. Det kostade 3400 för vår familj. Den här gången så är det i för sig bara två barn som ska med. Så det är två vuxna, två barn. Vi bor i ett familjerum. Tre och fyra. Jag kollade upp hotell i Visby också vad det kostat för oss. Och de, det absolut billigaste som jag hittade var 5000 i Visby. Då ingår i och för sig frukost. Men jag har väldigt svårt att se att vi ska äta frukost för 1500 kronor. Ja. När vi käkar typ en macka till frukost. Så. Ja. Nej, men det låter um, grymt. Generellt så är väl det ett tips med att kolla STF-stugorna. Jag tänker så mycket på de här liksom fjällstugorna när jag tänker STF. Men att det finns liksom unika boenden runt om i hela Sverige. Ja, de har ju faktiskt... Det är 250 ansluta boenden och då har de 50 i egen regi. Många av de här fjällstugorna som du pratar om är deras egna i egen regi. Mm. Och sen har de 200 boenden som drivs av någon annan. Men de blir ju jättenoga kollade av STF för att de håller standarden. Det ska vara hållbar profil, det ska vara unikt, det ska vara någonting extra liksom. Så... Absolut ett tips och jag vet också om man är medlem i STF, jag tror att det kostar ungefär 300 kronor per år så får man också medlemsrabatt såklart på alla boenden men också på vissa tågresor. Mm. Ja. Så det tycker jag är ett givet tips inför sommaren att bli medlem där. Gå in och titta här på lite så här boendetips, då är det så här, alltså på STFs hemsida. Bergslagen, mm. STF Sala Silvergruva, Kålarbyn Ekolodge, Åråskvarn, Näs Slott. Alltså det finns ju jättemånga som låter lite speciella. Nu ska jag inte säga att jag just har läst om, om dem där. Men alltså 
Ja, det känns som att det är lite speciella typer att det verkligen kan vara det. Jag har bott på flera av dem och har varit jättenöjd nästan varje gång. Det har varit ett bottennapp i Jönköpingstrakten. Jag vet inte ens om det är anslutet längre, men då var jag så här, va? Vad var det här? Mm. Annars har jag varit nöjd rakt igenom. Just det. Och det här med bucket list som du pratade om. Jag har ju haft någon sån här grej att jag vill verkligen övernatta på en fyr. Nu sover man ju inte inne i fyren men i liksom stugorna som är... Ja, det är ju fyrvakta stugor gissar jag, gamla. Vi var på ett lotstorn och sov över på Väderöna för ett par år sedan. Och det var så lyckat. Det kan jag också rekommendera att kolla in Väderöna i Bohuslän. Men då fick jag så här medsmak på hela fyrlivet. Så det här känns som en sån jättebra bokning inför sommaren. Ja, men det låter grymt. Jag tror att det här är nästa grej som kommer efter glamping. Nu när glamping har blivit pikat och mer därtill så tror jag att det här kommer vara nästa unika grej som, som folk om några år letar efter. Alltså unika boenden har redan börjat såklart att, att boma, det har gjort, men kanske i liksom att det inte behöver vara det dyraste och någonting som ska vara ännu mer än vad det är utan bara lite unikt. Jag har en dröm om en, en natt, en, en övernattning som jag fasen måste göra slag i sommar. Och det är att jag vill sova i så här hammocktält. Eller hängmattetält. Ja. Det är en dröm jag har. Det är ju jätte, jättestort i Tyskland, vet jag. Alltså alla håller på och sover i sådana. Bara för att de får inte tält. Det är jättesvårt att tälta i Tyskland. Det är inte som allemansrätten här i Sverige utan det är väldigt restriktivt. Så då blir det så naturligt för dem att köpa sådana hammocktält istället. Alltså det, det ser ut som en som ett minitält som du hänger mellan två träd som en hammock fast det är liksom ja men det är väl att man knäpper över sig på natten ja men du har det är verkligen alltså själva liksom hammocken eller hängmattan är verkligen en hängmatta men lite större som är väldigt bekväm säger de som har testat och sen kan du sätta över som ett litet tak som också har ett namn som jag inte kommer ihåg. Men så att det ser ut liksom som ett litet tält. Så det spänner du upp ovanför för att ha som regnskydd. Och så kan du också sätta myggnät runt. Då, så att du kan hänga där som det lilla kokong i trädet. Jag tycker det verkar skitmysigt. Plus att tält. Alltså jag vet inte. Jag är som sagt uppvuxen lite grann i tält och så. Så det är inte... Ja. Men jag tycker inte det är något bekvämt. Och det är alltid stenhårt och jobbigt och bökigt. Och lågt i tak och alltihopa. Så att, nej men lägga mig i en hammock. Ja men jag vill göra det. Sen är inte de särskilt dyra heller. Och man kan garantera att uh, hyra dem också. Så ja, det har jag på min bucketlist. Jag vet bara inte när jag ska få till det. Och jag hoppas att jag kan få med mig minst ett barn. Se framför mig att det skulle kunna bli bra. Men sen så kommer jag ju vara lite så här solskensjagare också. Och tänka, eller jägare heter det kanske. Och tänka att det ska, vara, det ska vara fint väder och det ska vara lite <går> inte blåsigt och inte för mycket mygg. Och, så att vi får väl se om jag hittar den perfekta tiden. Jag är lite, kanske lite bekväm ändå. Du får återkomma. Jag känner inte alls som du för tält. Utan för mig är det snarare också en sån här jätte glorifierat och de tältnätterna jag har haft har varit väldigt bra. Så det ser jag fram emot ännu mer i sommar och vill gärna få med mig barnen. Eftersom det är helt kört med Tobias. Jag har sovit i tält med honom precis när vi började dejta. Och, ja, han fick mig att tro att han var så här värsta friluftsmänniskan som sov i tält. Och så. Det är han inte. Så att, eh, <laughs> det får jag göra med andra. Ja, exakt. Men som kombination så har jag också på, på bucket list att köra något nice hotell. Jag tror att jag skulle gärna åka till Jaycees i Göteborg i sommar. Hoppas att jag får den, den upplevelsen. Precis, det har vi nämnt innan. Jag får se om jag kommer dit. Nu känns det nästan som att det är redan en, en klassiker för typ alla firanden. Nu känner jag ganska många som bor i Göteborg eftersom hela Tobias släkt är där och vänner och bekanta. 
Men varje gång om det är en möhippa, om det är någon som fyller år, om det är någon som har bröllopsdag. I hela Göteborgs upptagningsområde så åker man till Jaycees. Mm. Ja. Ja, det är häftigt det att den, de redan så, så himla snabbt har tagit en självklar del av hotellscenen. Jätteintressant tycker jag. Ja, men verkligen. Vad har du med på listan då? På min lista så är det inga såna spektakulära grejer, ser jag. Utan jag längtar efter en ganska lugn sommar. Jag ser fram emot att spendera många veckor i Kaskrona. Och då menar jag många som är fyra. Jag tror att det blir fyra hela veckor, nästan en månad där nere. Det har varit lite si och så med de veckorna tidigare år nu eftersom vi har behövt jobba så mycket på sommaren. Så det ska jag göra. Och då ska jag se till att se mer av Blekinge. För ofta blir det att vi hamnar ganska mycket på sommarön och sen knappt kan ta oss därifrån. Senaste åren har jag varit duktiga på att göra lite mer utflykter men jag ser fram emot att göra mer sånt. Alltså verkligen utnyttja läget där nere. Paddla kajak, vandra Blekingeleden. Tio mil finns det att välja på så jag kommer ha att göra. Nu har jag kommit över det där stadiet att jag tänker att det är jobbigt. Vi har ju gått Blekingeleden jättemånga gånger i skolan och sedan när jag var liten och nu börjar det bli lite så här exotiskt igen. Så jag är redo. Mm, du är redo. Det låter bra. Det blir inget Kaplikajse. Det blir liksom typ vandra Blekingeleden. Se mig mer om i närområdena. Bo på en fyr på Gotland. Ja. ja typ Men rent så. allmänt kring vandringar så tycker jag att det är ett tips i sig när man har lite ledig tid. Att man, man behöver ju inte åka hur långt bort som helst utan att man har ganska fina naturupplevelser nära sig alltid så. Jag skulle jättegärna gå delar av Sörmlandsleden, jag som bor i, i Stockholm. Så generellt bara ta sig ut i naturen är ju inte så dum. Annars så skärgården locka fortsatt för mig. Och inte bara Blekinge utan också Göteborg. Vi har varit så fokuserade på Bohuslän de senaste åren. Men jag har sett väldigt lite av Göteborgs skärgård. Så det skulle jag vilja göra lite mer i sommar. Öluffa där. Vrångö, Styrsö, Brännö, Donsö. Det finns... Så många söta små öar att ta sig an. Jag vet att det kommer också typ 3 miljoner andra vilja göra i sommar. Men jag får väl tajma in kanske lite senare på sommaren när folk... Jag var faktiskt inne och kollade på... Alltså jag tycker fortfarande att fjäll i Sverige är så otroligt unikt. Och för ett par år sedan så var det att vandra typ så här Jämtlandstriangeln. Det är när du går mellan tre olika fjällstationer uppe i Jämtlandsfjällen. Det var helt omöjligt att komma ut där. Det var så fullbokat. Så när vi skulle boka in det och då var det till hösten. Det var, liksom, det var så bokat flera månader i förväg. Och vi bara, nej men du vet, det var är helt fullt. Nu var jag inne och kolla på hur det såg ut i sommar på de här olika fjällstationerna som utgör just eh, Jämtlandsgängen. Eh, så det är ju Blåhammaren, Storulvån och Sylarna. Och alltså, det var ett fåtal nätter som var, eh, som var otillgängliga. Så jag vet inte när hypen har lagt sig, men eh, helt otroligt. Ja, exakt. Och sen hade de på hemsidan då, det här är också STF då, så har de skrivit om, om vad de har. Alltså de har högt tryck vecka 28 till 33 och framförallt är det så Jämtland, Herjedal, den Abiska och Kebnekaise som är liksom rött mest folk. Medan mm. andra typ Vindelfjällen utanför Hemavan det var mer röd, lite orange. Och sen när man går ner till, till Dalarna, Herjedalen och så, Grövelsjön, Rogen, Laponia i fri långt norrut. Då var det mer, ja men det är orange. Alltså att det, det är inte är lika högt tryck där. Men när jag gick in och kollade så, fjällstugorna i Jämtland tillgängliga- det är väl absolut ett tips, tycker jag. 
Ja, för vi hade pratat lite om Jämtlandstriangeln, jag och mitt gäng som jag var med nu till Tiveden och det. Vi var verkligen så här, nej det kommer inte finnas plats och vi gör det i höst istället. Ja. Och, och det här är intressant för att jag, jag var faktiskt med i radio idag och pratade om att resa, alltså få en billigare semester på P1. Och då hade de intervjuat en massa folk på tågstationen i Stockholm om hur ekonomin slår mot dem och hur de kommer semester i sommar. Och det var lite så här katastrof känsla i att nej men det finns lite pengar nu, jag kommer inte ha råd att resa, jag kommer typ hälsa på kompisar eller att jag kommer lägga undan pengar till, ja får se om de behövs liksom, jag kommer inte resa just nu och samtidigt ser jag runt omkring mig hur det ser ut bland då ska jag inte bara säga vänner och bekanta men det är mycket resor utomlands nu mm-hmm. och då är det typ Grekland det är Spanien det är bilsemester ner till Frankrike mm. folk reser Ja, det såg det ser ut. Man får lyssna på vårt avsnitt om att resa trendigt tror jag vi döpte det till inför det här året så kanske man kan se om det slår in. Det verkar lite så. Vi får se vad det blir att landa i Sverige men jag ser faktiskt fram emot ändå att komma hem efter att jag har avslutat den här njutningen av Spanien och Malaga. Det som jag suger ut av Sydeuropa, Medelhavet den här sommaren. Komma hem och omfamna Sverige med sina vackra vinter och unika natur och förhoppningsvis en härlig sommar på svensk mark. Mm, du får ta tag i dina odlingar som är eftersatta, Lisa. Mm. Ja, jag är glad att höra att du har det bra. Jättespännande att följa din resa och att se dig bocka av din bucketlistpunkt om den här häftiga vandringen. Du kommer skriva med om det på bloggen, hoppas jag. Det får jag verkligen se till att göra. Jag får önska alla lyssnare en superhärlig början på det här sommarlovet. För vi går ju in i sommarlovsmod nu. Vi har skolavslutning på fredag. Jag gissar att ni har det också väldigt snart. Exakt, nästa vecka. Vi hörs av igen under sommaren säkert på ett eller annat. Det gör vi. Ha det fint. Ha det bra. Hej då. Bye bye. Hej då. Hej.